0: ¿Qué tal amigos de Bills en Partigol? Los saludo a su amigo Emilio Besanilla para platicarles de esta jornada número 3 de pretemporada en donde los Bills de Búfalo jugaron contra las Panteras de Carolina sí fue un partido difícil en donde los Bills jugaron prácticamente sin ningún titular y eh, donde vimos que la serie ofensiva de los Bills no funcionaba precisamente con las reservas creo que la defensiva, de manera eh, correcta, hizo su, su chamba, aunque el marcador no favoreció a los Bills para nada, quedaron 21 a 0, blanquearon a los Bills y es difícil ver algunos Bills que no hacen puntos, ojo, no hay que poner alarmas, estuvimos jugando ni siquiera con el segundo, con el tercer y el cuarto equipo, era precisamente para ver qué es lo que podían hacer con todos los eh, jugadores que están en el roster, eh, porque el día de mañana, martes 30 de agosto eh, es cuando ya deben de estar definidos los roster, el roster oficial de 53 jugadores hoy eh, los Bills de Búfalo tienen en su roster activo el día de hoy 36 jugadores en la defensiva, 36 en la ofensiva y 12 en equipos especiales habrá que recordar además a Araiza que se fue por un problema que tuvo de una demanda civil la cual comentaremos un poquito más adelante pero pues en general los Bills de Búfalo perdieron este partido insisto 21 a 0 vamos a analizarlo si les parece como ya es costumbre cada partido por cuarto que creo que es como mejor lo podemos analizar eh, la primera serie defensiva de los Bills y insisto jugaron eh, con su segundo equipo o con, entre, con algunos hasta, hasta el tercer reserva estaba jugando en el caso de los Bills eh, vimos que eh, la parte de la ofensiva estuvieron insistiendo mucho al principio con James Cook. Corrió dos veces con prácticamente nada de ganancia. Este, y después, Cook ahí en una tercera oportunidad, precisamente también bloquea por debajo de rodillas por un castigo. Y eh, tuvimos nuestra primera serie defensiva que tuvimos que patear. La pateada de despeje corrió a cargo de nuestro coreback este el tercer coreback de, de los Bills con Barkley y eh, este Matt Barkley es, no lo hizo tan mal para hacer coreback, ¿no? Pasó pues ahora sí que como, ese, como mariscal de campo no patea tan mal. Evidentemente necesitaríamos contratar a alguien profesional por el caso eh, de esa que platicaremos más adelante, pero eh, creo que por ahí tuvo tres despejes que lo hizo bastante bien. Eh, de nuevo, vimos al principio del partido, entrevistaron a materno que dijo nosotros necesitamos hacer dos cosas, uno, no va a haber tolerancia para los castigos y no va a haber tolerancia para los intercambios de balones, la verdad es que sucedieron de las dos cosas, sobre todo la parte de los castigos, volvimos a las andadas, el mismo problema que nos aqueja desde hace ya muchos muchos años ¿no? eh, era, por ejemplo, ahí en, el, en este primer cuarto que estamos observando, era el, el primera y era ya la, la, la primera y de los Bills en una cuarta que habían detenido, y por un castigo que hubo a la defensiva, resultó que le regalamos la primera y gol a, a Carolina. Eh, ahí fueron los primeros siete puntos en donde ya habíamos la defensiva, ya habíamos frenado a la ofensiva de Carolina, la habíamos defendido ahí precisamente en la zona de gol, y. Eh, por un castigo, se dio el primer desautomático automático y nos costó los primeros 7 puntos, ¿no? entonces, ojo a esos primeros 7 puntos pues no son puntos no que se les pueden achacar a la línea ofensiva o volver mal funcionamiento, es a un castigo que hubo de parte de la defensiva eh, en general vimos a un Kinium, el coreback número 2 de los Bills, bastante impreciso y eh, vimos que también la formación de los Bills en cuanto a James Cook que lo ponían como corredor, lo traían para correr por el centro no funcionó absolutamente nada en el segundo cuarto ya estuvo Shaquille como regresador de patada a este eh, wide receiver que, que tenemos acá, Lee Shaquille nuestro rookie que ha hecho las cosas bien eh, creo que la, la pone más o menos en buena posición y a Kenyon le interceptan en la yarda número 25, que terminan con otros 7 puntos, ¿no? O sea, la 25 propia. La verdad es que lo que había dicho de no penalty sin no exchange, aquí volvió a valer más, ¿no? En el sentido de que tuvimos el intercambio de balón a través de, de esta intercepción. Eh, en este segundo cuarto empezó a correr Duke Johnson por el centro. Y eh, aunque después lo cambiaron y empezaron a rotar mucho con Blasher. Blackshear una vez más, por tercera ocasión de manera consecutiva, fue el que mejor sirvió, eh, sobre todo jugando por la parte exterior, ¿no? Johnson eh, tuvo ahí una cuarta oportunidad también dentro de la yarda 10 y en una cuarta oportunidad de pulgadas para poder conseguir el primer gol, eh, la verdad es que no lo hizo, eh, no logró avanzar absolutamente ni siquiera esa pulgada para conseguir el primer gol y ya hay otros siete puntos que a través de nuestro quinto corredor este, eh, no, lo, no lo pudimos hacer, no pero es el ejemplo de las de, de las jugadas que les digo aquí en el roster antes que este Duke, tenemos a, a Singletary, podemos tener a Cook, a Moss este, al, bloco, al propio este Blackshirt Podemos tener también a Gideon, que es nuestro jugador de poder, el corredor este, de poder que lo hace el fullback y la verdad es que tenemos hasta después a Johnson, entonces lo trataron de hacer y no tuvimos nada, o sea, son 7 puntos que también dejamos ir. Eh, esta primera mitad hubiera quedado perfectamente bien 7-0 a favor de los Bills. Y no 14 a 0 a favor de Carolina, como fue como terminó. ¿no? Insisto, aún con jugadores de reservas. Eh, nada más pues, con condiciones normales, sin cometer errores ni castigos. Eh, ya en el tercer cuarto vimos otra vez a Blackshear haciéndolo eh, este, de nuevo, corriendo por el centro y corriendo eh, otra vez por los costados. Corrió bien, ahorita más adelante eh, daremos las estadísticas. Pien, Pro Barkley, el nuevo coreback en lugar de, este, de Case Canyon. Eh, pues También regular, eh, en cuarta oportunidad, eh, era también una cuarta oportunidad y lo capturaron 15 yardas para atrás. Entonces, este, por los Bills batallándole en, en esa parte, Carolina inició en la yarda 40 de los Bills después de esa jugada en la que se la jugaron y terminó con los últimos 7 puntos anotado en el partido en ese tercer cuarto cuarto pues dado que iniciaron en la propia yarda 40 de los míos no vimos bala barclay presionado y también tuvo un fumble que este eh, que estuvo por ahí en, en otro intercambio más del balón tuvimos dos intercambios de balón que eh, este, este afortunadamente en esa parte no costó puntos lesionaron también a dardo el coreback de, de los panthers eh, vemos también un regreso de patada que el de quien he estado diciendo puras cosas buenas por ahí, tuvo un error también en la parte de fildear más la pelota, recuperar el balón y eh, ahí más o menos este, perdimos también algunas yardas eh, esto lo repone al momento en que se convierte también en ese back receiver en ese corredor mentiroso que se pone a recibir pases cortos de, afuera de la bolsa de protección eh, se convirtió en receptor y e hizo buenas jugadas ahí, así como receptor no eh, este jugador insisto tiene mucha técnica eh, me gusta mucho cómo eh, brinca sobre las puntas cómo quiebra la manera en que hace la finta en la manera en la que baja su centro de gravedad para mantenerse eh, muy activo creo que de los mejorcitos que tenemos en este eh, corredor una grata sorpresa una grata sorpresa, que espero que no lo corten los Bills ahorita en este nuevo... pues ahorita que, que el día de mañana que van a tener el corte de los 53 yo creo que seguramente va a estar ahí en, en, el, en el training squad y... Eh, porque veo difícil que vayan a, a cortar, evidentemente no creo que van a cortar ni a Moss ni a Cook y eh, evidentemente tampoco a Singletary entonces creo que tenerlo como una cuarta opción de corredor eh, no lo sé, en no los sé activo se me hace too much, pero estoy prácticamente seguro que va a estar en el training Squad de los Bills eh, para hablar ya del último cuarto el último cuarto fue pues una porquería de partido la verdad es que eh, aunque en la primera serie movieron las, las cadenas pues nada que pudimos haber este hecho ninguno de los dos equipos hizo prácticamente nada se acabó el tiempo, eh, hubo otro fumble que nos marcaron. La verdad es que no sé por qué estuvo ahí, este, no, no debió haber sido. De hecho, lo, a la hora de ver la repetición, se ve claramente que ya había terminado la jugada. Eh, de hecho, los comentaristas en inglés ya también dijeron: bueno, seguramente eh, van a, a regresar a la jugada de los Bills, ¿no? La mantuvieron y no, no han crédito los propios comentaristas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos sacar? En resumen que nuestra ofensiva ya lo habíamos platicado, no funciona bien sin nadie ni los titulares. Las herramientas tan peligrosas que tenemos a la hora de que se desactivan, la verdad es que el equipo se vuelve un equipo normal, por no decir este, de media tabla para abajo. ¿no? Necesitamos perfeccionar el juego terrestre con alguien más que no sea Singletary, porque ni Cook, ni Moss, ni Johnson, ni Gilliam, ni el propio Blackshear, creo que son una respuesta hoy, Blackshear lo puede ser el día de mañana, Cook probablemente también, pero no, no es una respuesta de eh, quienes citamos para que vaya rotando, eh, aparte de ahí con el motorcito, sin que se canse Singletary, no La defensiva bien, yo creo que aún estos segundos, terceros y cuartos jugadores bien, pero con estos castigos que una vez nos cuentan, nos cuentan nos puntos, nos cuentan también en el marcador. Eh, Creo que en esta ocasión, en el partido del marcador, no refleja lo que sucedió verdaderamente en la cancha. Ya vimos que eh, por las circunstancias que se dieron, pues sí, sucedieron las anotaciones. Pero bien pudimos haber ido nosotros ganando al inicio del partido. ¿no? Eh, creo que eh, también en este password siempre estuvimos presionando el cuerpo rival, Incluso este, por ahí con una lesión. Fueron cinco jugadores distintos de los Bears que tuvieron traqueadas para pérdidas Eso también este, creo que es un punto muy muy importante eh, eh, Aunque lo que sí refleja el marcador Es lo mal que están nuestras ofensivas eh, con las reservas Si sí le quitan las armas que habíamos comentado al principio Ahora, este, la línea ofensiva no se vio mal Creo que en todo momento los colegas de los Bills tuvieron por ahí también este, protección pero lo que es el coreback, los wide receivers y, el, y los running backs, sí, este, si, de plano, sí si estuvieron más bien malones. ¿no? Además de que eh, dos veces no convertimos en cuarta oportunidad, dejando la bola en la yarda 8 y en la yarda 5, respectivamente, pues, lo que se traduce evidentemente en puntos. Ahora, este, si platicamos un poquito de las estadísticas. Podemos este, hacer una comparación rápida de los corebacks. Barkley tuvo 9 completos de 13, Killian 8 de 13. Barkley tuvo 100 yardas, Killian tuvo 46. Para un rating de 91.8 de Barkley y 36.1 de Kenyon Es decir, estuvieron prácticamente cada quien en la primera mitad estuvo Killian, en la segunda mitad estuvo Barkley. Tuvieron los mismos intentos y números muy, muy distintos a favor de Barkley. Por otro lado, en cuanto a las corridas, una vez más, como lo comentábamos, nuestro mejor corredor fue Blackshear, que hizo 47 yardas en 3 intentos, eh, para un porcentaje de 3.6 yardas por acarreo, la verdad es que bastante, bastante corto, y eh, estuvieron, ya lo habíamos comentado, tanto James Cook como Johnson, con 3 y 6 acarreos para 13 y 20 yardas, ¿no? Eh, también con muy poca producción terrestre tanto en números de acarreos como en este, yardas totales por corrida y en cuanto a la parte eh, aérea nuestro mejor receptor fue eh, Paul que tuvo eh, cuatro recepciones para 46 yardas eh, seguido por Sweeney eh, nuestro Titan que tuvo también dos muy buenas intervenciones precisamente eh, eh, que fueron la más larga de 25 yardas y la siguiente de 11 yardas, para un total de 36 yardas en dos pases y ya estuvieron un poquito más repartidos este, tanto Hodgkins, Cumberland, Blackshear y el propio Morris también que este, ahí tuvieron 12 y 14 yardas repartidos entre cada uno de estos jugadores que acabamos de comentar ¿no? pero si se fijan pues baja la producción, nuestro líder en pase tuvo 46 yardas, que la verdad es, son pocas. En cuanto a la defensiva, ya lo dijimos, varios este, capturas atrás de la línea de golpeo, muchas claqueadas también en el perímetro, creo que en general bien la parte de eh, la defensiva, y en cuanto a los retornos de patadas, ya también comentamos eh, eh, a Blackshear que por ahí tuvo dos, dos regresos de patadas, y eh, y dos regresos también tanto de, de patadas de despeje, no, tanto patadas de salida con patadas de despeje, entonces eh, bien Blackshear, bien también Shakir creo que en general estuvieron bien esas eh, esas partes del roster que estuvimos ahí con nosotros. Ahora otro tema que quiero comentar con ustedes es el día de hoy apenas hace unos minutos acaban de cortar los bills a seis personas dentro de su roster, precisamente este eh, queda ahorita con 74 personas eh, cortaron a Jack Capra a Tanner Owen, a precisamente Neil Pau, que fue nuestro líder el receptor que ahorita estaba platicando con ustedes, y a los de este, esto es por el lado de la ofensiva, y por la parte de la defensiva, también cortaron a Daniel Joseph, Jordan Miller y a Josh Thomas entonces, hoy por hoy, ya nos quedan eh, insisto, 74 quedan eh, las, los más difíciles. Hay que cortar a 21 jugadores. Ahorita eh, tienen 24 horas los Bills para precisamente hacer eso y, eh, y tomar las decisiones. Ahora, eh, ¿qué es lo que hoy está dando un dolor de cabeza allá en el campamento de los Bills? Es el tema de Mata Liza, Mata Liza, Love que está este. Pues estábamos muy contentos y muy satisfechos con eh, lo que había hecho tanto en los entrenamientos, como había hecho en su universidad, como lo que había hecho en el partido de pretemporada, en donde le tocó despejar solamente una sola vez y tuvo un despeje de patada de, de 82 yardas larguísimo eh, hubo recibió el jueves pasado una demanda civil de parte de una jovencita que cuando tenía 17 años eh, acusan precisamente que fue violada de manera grupal por tres estudiantes de aquel momento de la Universidad de San Diego uno de ellos Mataraisa ¿no? eh, llama la atención que eh, precisamente este, la demanda se recibe eh, ya cuando Mataraisa es jugador de los Bills este, anteriormente durante la parte del draft eh, evidentemente los Bills no sabían nada los Bills declararon a través de eh, su gerente general que la primera vez que tuvieron eh, conocimiento de parte de los abogados de la jovencita es, este, fue en el mes de julio pues apenas en julio pasado, durante los training camps y este, ahí ya empezaron a saber un poquito eh, que existía ese rumor, eh, la verdad es que también lo que dicen ellos es que eh, la información se lo fueron pasando a cuentagotas ellos por su lado también empezaron a hacer investigaciones y no lograron este eh, tampoco concluir nada es por eso que de inmediato no fue el que cortaron a eh, mataraisa pero en el momento en el que llegó la demanda civil se hizo pública y empezaron las comparaciones con Dexion Watson con lo que había pasado en Cleveland este eh, y empezó a afectar un poquito la imagen y el tema del vestido de los Bills inmediatamente cortaban por lo sano eh, eh, despidieron a Matt Araiza y dijeron que eh, la cultura de, de los Bills era mucho más importante que incluso los resultados de los partidos ¿no? entonces este, dijeron eh, nosotros estamos apoyando a Matt este, él nos dice que evidentemente va a salir inocente de esta partida y en el momento en que verdaderamente salga inocente, pero pues ya veremos y platicaremos con él hoy por lo pronto para no entorpecer las operaciones eh, eh, legales que tienen que ver con esta demanda que está interpuesta y para no afectar la parte del vestidor del equipo lo mejor es hacer a un lado a y y eh, ven que termina precisamente este predicamento. ¿no? Eh, la acusación es evidentemente una acusación sumamente grave, una violación masiva es algo que no tiene perdón de Dios, es, es este, de ser cierto pues, por supuesto que todo el mundo estamos de acuerdo en que se castigue eh, con la misma brutalidad por la que fue ejecutado tal acción, nada más que eh, pues el tema es demostrar precisamente que Mataraisa efectivamente pueda llegar a ser culpable ¿no? mientras tanto, bueno yo hice una encuesta también ahí eh, en Twitter, eh, hace también el viernes en cuanto salió la noticia eh, el viernes se dio a conocer, eh, hice la, la encuesta y la inmensa mayoría, el 87% de ustedes mismos pues votaron que Mataraisa debería de ser cortado del equipo de manera inmediata justo cuando se cerró la encuesta, fue que tomaron los Bills, esa decisión también, de cortar a nuestro pateador, así es que, hoy en día la verdad es que no tenemos pateadores dentro de estos 76 eh, eh, 74 jugadores que yo les comentaba que están con los Bills, no hay ningún pateador de despeje quien está haciendo la chamba del pateador de despeje, es el tercer coreback Matt Barkley, también es quien está sujetando el balón, hay que recordar que Matt Araiza no es nada más ser el pateador de despeje, sino también el que colocaba el balón precisamente a Hack para que pueda hacer los goles de campo así es que es algo que está haciendo también que hizo durante este partido de la pretemporada este, nuestro coreback 3 McBarkley pero eh, seguramente por ahí hay dos o tres opciones que yo he leído de eh, punters eh, profesionales dos de ellos All Pro, ex All Pro eh, ya hace algunos años eh, que hoy están sin chamba y que estarían gustosos Ambos ya pusieron ahí sus twitters de ahí diciendo que, que están esperando recibir la oportunidad de parte de los Bills para que precisamente puedan llegar a ser considerados para formar parte de los 53 privilegiados de nuestro roster. Perfecto amigos, pues bueno, el día de mañana vamos a tener ya este, ahorita ya eh, 2 o tres, este, vamos a regresar ya con dos o tres podcasts. Este, semanales, ya vamos a tener también los Round cada semana eh, como nos estábamos acostumbrados, así es que eh, vamos a empezar a grabar precisamente los fines de semana para tenerlos eh, muy temprano, a principios de la semana, el primero de los eh, podcast, el segundo grabaremos los martes para estarlo subiendo por ahí de los miércoles y, eh, y vamos a tener otro más o menos también el viernes sobre el previo del partido que enfrentaremos el fin de semana ¿no? entonces más o menos lunes, miércoles y viernes estaremos subiendo distintos podcasts para estar muy muy al pendiente de lo que está pasando aquí con los Bills de Búfalo les recordamos nuestras redes sociales mi, red, mi Twitter personal arroba elsan el Twitter de Bills en Cuarto y Gol arroba 4TI gol Bills ahí eh, estamos muy muy bien al pendiente prácticamente diario o, o cada dos días subiendo información relevante de lo que está sucediendo en el campamento de los Bills y ya lo saben también en Spotify y en el iPodcast de Apple estamos con estos eh, podcast que les decía que vamos bueno, a estar grabando ya tres veces cada semana eh, ya lo saben amigos, aquí se despide su amigo Emilio Besanilla en Bills en Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!